1: someone strong to
0: guide you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos podcast, ¿no es cierto?, de análisis de textos clásicos de la literatura, la filosofía y alguno que otro bodrio por ahí. ¿Cómo está Jorge hablando de bodrio? No, no.
1: <risa> muy bien, compañero, muy bien, aquí eh, al lado de mis ratas en el puente, compadre, todo ok. ¿Tú qué tal?
0: Bien, aquí en la Quinta Vergara, paseando por los jardines y con, mi con mis martillos de, de plata y oro para analizar textos. ¿No, ¿No te has topado, Eduardo, por ahí con tu tía Reginato? Oye, buen, buen punto, Jorge. ¿eh? Fíjate que la tía Reginato está triste porque no va a poder eh, no, 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 los claro, pues! canta, no lo Qué puede. Ella decía, de hecho, que ella va a ser alcaldesa hasta que Dios quiera. Mira, mira, mira. Lo,
1: mira lo que quiso Dios. Mira lo que quiso Dios.
0: Iba a terminar la alcaldesa como Eugenia Garrido como una <risas> tatuacera. ¡Ja, ¿no? ¿Un gobierno? Sí, no, lo mejor buena ley esa, Jorge.
1: ¿eh? Buenísima, esto es buena Bernado.
0: Y salió porque no se dieron cuenta lo que estaban votando, para que veáis, imagínate. <risa> ¿Sabes lo que le faltó, Jorge? El control. Mm.
1: Control,
0: como decía Maquiavelo, ¿no?
1: Bastante maquiavélico imagínate qué bueno que se vaya, compañero. Un...
0: Oye, Jorge, eh, ¿sabes qué? Quedé bien impresionado con las revelaciones de Anonymous. ¿Las viste en internet?
1: Sí. ¿Cuál te sí.
0: impresionó? Mira, de aquí saludo a los amigos mexicanos que nos escuchan harto. ¿eh? Hemos visto las estadísticas como nos siguen ahí. Órale, eh, cuate. Eh, a mí me impresionó mucho el tema de que Doña Florinda es la popis. <risa> yo no lo sabía. No. otra peor. No me diga ahí. No el me digáis. Es... El señor Barriga es ñoño. No. Sí. <risa> cuál es la más? A mi juicio, la más fuerte que todavía no me repongo, no, que me estoy, me estoy haciendo llorar, weón. ¿Tú sabes quién es el papá de Kiko?
1: ¿Qué? Yo solo sé que era marinero. ¿Pero quién? En... No, no me que Kiko. Es Kiko. <risa> era padre y hijo a la vez. Sí,
0: es como Dios, una trama sí. de, de volver al futuro. <risa> Dios él no era nada al lado de Kiko, weón. Es Prometeo al lado de aquí, del, Chavo, ¿Qué del Ocho? Al lado de Chavo el Ocho. Es Prometeo al lado del Chavo el Ocho, un chespirito, weón. Grande el Chavo el Ocho.
1: Oye, pero bien, que saludos, y saludos para nuestros amigos mexicanos, compadre.
0: Qué Roberto Bolaño, Roberto Gómez Bolaño, Jorge.
1: La embarró. Bueno, Anónimos, buena, buena.
0: Al final uno se preocupa, pues Jorge hoy dice: ¿Irá a salir información de uno en Anónimos?
1: ¿Te preocupa? quién seré yo? ¿Seré Chespirito?
0: Claro. Y ahora, sin secreto, Jorge, ¿de qué va a escribir Paraditmo?
1: No, está cagado.
0: ¿Pregó prevó Está
1: cagado, está cagado. Oye, a propósito, nos han llegado, eh, me han escrito de que abordemos pronto a Pilar Sordo. No sé si has leído algo de Pilar Sordo, Eduardo. Tengo tengo toda la colección Jorge en mi biblioteca, Perfecto. editorial Credos. Pronto vamos a martillar los libros de Pilar Sordo, ¿eh? que ayer la vi en la televisión y dije, oh, loco, tengo que comprarse un libro, Me Estaba dando consejos la Pilar Sordo ayer junto al Pollo Fuente, cáchate
0: la dupla, uh, para pasar la cuarentena. Así fantástico. que, Fuloso. fantástico. Lo notamos. Recordamos que pueden mandarnos sus bodrios y perdibles también ahí por Instagram. Nosotros los subimos inmediatamente. tenemos La gente cree que somos nosotros porque no. Hay gente que está contratada para el trabajo de, de claro. redes sociales. ¿ya? Exacto.
1: Aquí eh, hay plata, aquí hay dinero.
0: Y, así que, bueno, saludo a todos los que nos escuchan. Las estadísticas suben día a día y nos piden saludos, ¿no? Un saludo para la Alianza Azul del colegio. No, no. <risa> 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 Salta poco. ¿Maltamos? Vamos a volver a clase, Jorge, y empieza los saludos para las alianzas. Sí. Bueno, alianzas. Ah,
1: bueno, ¿qué vamos a martillar hoy día, Eduardo.
0: Mira, eh, yo, al igual que el episodio anterior, hoy día voy con un pedido de la gente. Eh, eh, saludos a Felipe, un colega y filósofo, y compañero ahí en la universidad de Valparaíso, que no es ni un paraíso, ¿no es cierto?, pero ahí sufrimos dentro de esa carrera. En un campus tan grande, Jorge, la verdad es que era una casona nomás, estábamos un poquito hacinados, pero lo pasábamos bien igual. Mira, saliendo de la caverna, pero por lo menos. Sí, salíamos apretados, sí, porque no, no había muchos pasos. <risa> Salía como uno al año, pero bueno. Oye, Jorge, eh, bueno, Felipe yeah. nos pidió un, un libro que yo yeah. tenía la suerte de conocer, de hecho lo trabajé, fíjate, en la tesis de pregrado incluso, mm. es el Gen Egoísta de Richard Dawkins. ¿ya? Entonces aquí nos vamos a ir, Jorge, de hecho, a un aspecto eh, más ético, moral, incluso filosofía de la biología, que no habíamos analizado hasta el minuto. ¿ya? Bueno, te cuento un poco del autor, Clinton Richard Dawkins. ¿ya? Él nace en Nairobi, fíjate, en 1941, pero él es británico. ¿ya? Esto era colonia británica, supuestamente, en ese minuto. Es un etólogo, zoólogo, biólogo evolutivo. Se lo conoce precisamente por ser divulgador científico también. ¿ya? Uy, que era hartas cosas el caballero. El soldador al arco. Oh, soldador al arco. <risa> <risa> Matriceros plástico. <risa> <risa> Eh, después lo editais, después lo editai. Concentrada como avión, mejor Me lo no había aprendido de memoria. Me lo había aprendido. Bien. No, bueno. Fue bueno, profesor en la Universidad de Oxford. Eh, sigue sí, bien connotado este personaje. Se le conoce porque es un defensor acérrimo, Jorge, de la teoría evolutiva. Algunos le colocaron despectivamente como el bulldog de Darwin. ¿ya? Ah, eh, de hecho, para él la teoría evolutiva es un precisamente un hecho, no es una teoría. ¿ya? Es una verdad como casi absoluta. También es defensor eh, del ateísmo, ¿ya? Tiene varios programas, de hecho, que se pueden encontrar en YouTube fácilmente, reportajes, documentales, incluso debates televisivos sobre estos temas. ¿sí? Ha hecho algunos bien interesantes también para la BBC. Pero todos se pueden encontrar ahí en YouTube. Yo los recomiendo, son bien polémicos. ¿eh? Bueno, vamos entonces a destacar algunas ideas, Jorge, de este libro, que es el gen egoísta, ¿Ya? su libro del año 1976 que después obviamente tuvo varias reediciones bueno, ¿qué es lo que aborda aquí Richard Dawkins? ¿Ya? Eh, es una de las aborda una de las implicaciones de la teoría precisamente de la evolución que según él no es usualmente indagada ¿no es cierto? ni en la biología ni eh, ni en la filosofía ¿ya? al menos como derivación de la teoría evolutiva ¿ya? que es el tema del egoísmo y el altruismo, entendiendo el altruismo Jorge ¿no es cierto? como estos actos eh, más que solidarios, ¿no? Eh, en el fondo uno, son acciones que uno hace en pro de otra persona y que es capaz de sacrificar hasta su propia vida. ¿ya? Entonces el altruismo es más fuerte que, que un acto solidario. Entonces la visión es un poco la pregunta que va a resolver que es aquí. Si creemos en la teoría evolutiva, ¿ya? ¿la evolución nos demanda a ser egoístas o altruistas? ¿Ya? Eso es como el, el dilema que se va a plantear aquí. Entonces, Aquí va a haber una diferencia entre Dawkins y Darwin, con ¿sí? el origen de la especie, porque Darwin se centraba en, eh, en el análisis de la selección natural, pero como en el grupo, no en el individuo como lo va a hacer Dawkins. ¿sí? De hecho, Darwin creía que las criaturas evolucionan y actúan conforme al bien de la especie. ¿sí? Entonces, en la medida que haya cooperación dentro de una especie, va a haber una perpetuación de la misma. ¿sí? Uh -huh. Entonces Darwin era defensor en ese sentido de la selección de grupos. ¿ya? Entonces, sostenía que aquellas especies en las que los individuos estén dispuestos a sacrificarse por el bien de todos tendrán mayores posibilidades de supervivencia. Entonces estaría como justificada biológicamente en ese sentido, Jorge, el altruismo o la solidaridad también. Claro. Se tendría un sustento como biológico. Pero, para Dawkins, esto no es así. ¿ya? La noción va a cambiar drásticamente porque para él la unidad de selección natural es el gen. Eh, recordemos que Darwin por la época no, cierto? no alcanzó a conocer, a conocer digo, la teoría genética que es de Mendel no cierto que era un poco contemporáneo pero estaba recién trabajándose. entonces ahí cambia completamente la noción de la teoría evolutiva, ¿ya? tiene un sustento mucho más concreto entonces según Dawkins, los seres humanos dicen, y esta es como la tesis central del, del texto Jorge
1: yeah.
0: que también ha generado harta polémica él dice que los seres humanos somos meras máquinas de supervivencia, creados y programados por nuestros genes para la conservación de los mismos. Entonces lo que primaría finalmente es la replicación de estos genes y no los intereses nuestros, ¿no? Y en el fondo cuál sería nuestro ante la pregunta típica en la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿no? Replicar Muy genes bien. diría lo que dice. O sea, somos un mero vehículo de replicación genética. Ese es nuestro sentido al menos biológico. Muy mundo feliz, ¿eh?
1: Muy mundo feliz.
0: Entonces, no tendríamos más sentido trascendente que, que ese, ¿ya? Entonces, la verdad es que nuestros cuerpos, dice Jorge, eh, no son replicadores, sino vehículos de replicadores, porque quienes son los que replican son los genes. Entonces, tendríamos menos valor aún, ¿no? Porque si yo no replico, va a replicar otro individuo. O sea, yo no soy imprescindible en esta labor. O sea mi valor es mínimo. Nosotros somos como un mero recipiente. Claro, no transmisores de transmisores. Eh, o sea ni siquiera transmisores somos alojadores de los transmisores.
1: Claro. El recipiente, Pero, por el recipiente de claro, eso.
0: Exacto. Pero estos recipientes son múltiples. O sea si bueno. yo no estoy, el gen se va a replicar a través de otro recipiente como dices tú. ¿no? Oye entonces Eduardo, ¿se justificaría que a futuro,
1: según esta postura eh, la manipulación genética, ¿no? O sea, el, re el replicar, por ejemplo, personas que no vengan con problemas genéticos, por ejemplo. El decidir, inclusive, que quiero que mi hijo, mi hija que vayan a hacer a futuro sea de tal y cual forma. No sé, me suena mucho a la justificación, por ejemplo, ética a futuro de lo que podría pasar con los genes.
0: Bueno, aquí, eh, de hecho, se hace eco en el texto sobre estas prácticas que tú comentas. ¿no? Porque el ser humano, a pesar de que es un... Muchos lo criticaban porque él veía finalmente como estos vehículos como meros títeres de los genes. ¿ya? Pero, en el fondo, nosotros podemos ir en contra de los intereses genéticos. Si una persona, como tú, Jorge, decide ser casta. Uh -huh. Imposible. O los métodos anticonceptivos, por ejemplo. El claro. este interés genético de replicación. Entonces, no seríamos meros títeres. Y eso igual lo comparte Dawkins, ¿no? Ahora eso no quita que nuestro origen, tenga ese sentido. Entonces, los replicadores, que serían estos genes, ¿no es cierto?, no pueden percibir el mundo, no tienen conciencia los genes, obviamente, ¿no? Eh, no capturan presas, dice Dawkins, no huyen ante los depredadores, pero se encargan de construirnos a nosotros para hacer todo eso. Ahora, yo creo que Dawkins, en sentido, y una crítica que hacemos harto en este programa, porque somos bien pesados nosotros, Jorge, <risa> es que hay autores que siempre dicen estas cosas antes, ¿no? Hay un libro que probablemente lo podemos analizar más adelante, que es de Schopenhauer, ¿no? este gran filósofo alemán, que se llama El amor, las mujeres y la muerte. ¿Ya? Es un libro bastante corto.
1: ¿Sí?
0: Tensa varias ideas de, de otras obras de, de Schopenhauer, y él de hecho dice, ¿no es cierto?, esta idea como del, del genio de la especie. ¿ya? No, obviamente no tenía el concepto de los genes tampoco, ¿no? pero se está refiriendo a eso. Como que había una voluntad en nosotros que decidía y que actuaba conforme a intereses más bien biológicos. Eh, de hecho, él explicaba, por ejemplo, el amor bajo esa noción. Él decía, el amor en realidad no es más que un rodeo para la reproducción. Mm. O sea, olvidémonos del amor en sentido romántico, ¿no es cierto? Eh, a lo mejor más literario, poético. No es más mm. que un rodeo para reproducirnos y mantener la especie, en el fondo. No es como un
1: vehículo eso. más, no más, responde a nuestro patrón como mamífero.
0: Exacto, ¿ya? Algo que obviamente con, con Darwin aparece fuertemente, ¿no? Esta determinación mm. de natural, instintiva, después con Freud o el psicoanálisis, ¿ya? Eh, por ahí se empiezan como a complementar todos estos todo puntos. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, y ahí a hace la analogía, ¿no? La verdad es que no, los genes no nos controlan de manera directa, ¿no es cierto? Como, como títeres, sino de manera indirecta. Él hace la analogía ahí con como lo hace un programador con la computadora. ¿no en realidad, los genes nos programan a nosotros para eh, mantener esta idea de la replicación genética claro. entonces hay cierto margen de libertad ¿ya? dice Dawkins, ¿no? no es un determinismo como absoluto ¿ya? y aquí Jorge no, no se puede sino más que hacer la relación con lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? yo creo que esta tesis no se ha hecho tanto patente antes como ahora ¿no? en el cual nos damos cuenta de que somos vehículos de transmisión de un virus por ejemplo
1: claro, exacto
0: que ni siquiera son genes nuestros, son parásitos. Así es. Y cómo puede doblegarnos de alguna manera un virus, ¿no es cierto? Y usarnos. Y
1: el temor, el temor igual al, a, al desaparecer, porque están humanos. No, no, no creo que la, la otra especie animal es la. Bueno, instintivamente tal vez pueden sentir temor, obviamente ante el peligro, etcétera, pero nuestra conciencia del finalmente dejar de en algún momento de estar replicándonos genéticamente por todos lados, po, que desaparezca la especie, extinguirnos finalmente. Este virus viene a recordarnos también eso, me hace mucho sentido también lo que comentas con el
0: autor. No, finalmente, y aquí viene como la parte quizás más existencialista de la hora, ¿no? porque como nos demuestra también esto lo que estamos viendo con la pandemia, ¿no es cierto? finalmente nos damos cuenta de que no, no éramos tan libres, ¿no? o, o no, somos tan, no tenemos tanta voluntad. ¿Ya? y que nuestras vidas vienen a estar muchas veces sometidas a intereses ajenos, a algo que va más allá de nuestro poder o, como decíamos antes, nuestra voluntad. ¿ya? Claro. Entonces yo siento que, que también esta pandemia nos ha servido un poco para eso, Jorge, ¿no? para bajarnos un poco como del pedestal. Y eso suele pasarnos también con otros tipos de desastres naturales. ¿no? Nosotros acá estamos acostumbrados a, a los terremotos, por ejemplo, a los tsunamis, sí. erupciones volcánicas, pasa Maripotos. todo. Entonces, tus tsunamis.
1: Tu tsunami ah. María Potos.
0: Entonces, esta idea, fue un poco que decía Nietzsche ¿no? en, en algunos textos, cuando decía, por ejemplo, que nuestra vida como animales inteligentes no significa, cito, ni siquiera un minuto de la historia universal. Y por sobre todo que no es el mundo el que gira entonces alrededor del, del humano, sino que nosotros giramos en torno al vertiginoso ritmo de la naturaleza. ¿no? Y, que, y que también esta teoría o tesis que aparece en el Género Egoísta poco nos quita eso, ¿no? Como el valor individual. O sea, lo que estamos haciendo, o lo que podemos hacer nosotros como sentido biológico, lo pueden hacer otros.
1: Oye, eh, sí, eso me, me, me gustó, disculpe Eduardo, del, de lo que planteó el autor, finalmente, como los grandes paradigmas que han han suscitado en nosotros un quiebre en lo que pensamos que somos como especie. O sea, si en algún momento se pensaba que nos, todo giraba en torno a, no, a, a, a nuestro planeta. Copérnico y dice: No, no es así, ¿cierto? Bueno, Copérnico, te haya lo que era, ¿qué onda? No, no es así nomás. Pum, quiebre, ¿cierto? Más sí. adelante, no sé, es lo que dice Freud, así como nosotros solamente respondemos a lo, a lo instintivo, ni siquiera tenemos voluntad sobre nuestras acciones. Entonces, también, quiebre con respecto a este paradigma. Esto también sería un elemento paradigmático, creo yo, el, el situarnos en que somos un recipiente finalmente que contiene un gene y nos replicamos nomás.
0: Este pesimismo que hemos encontrado en varias obras literarias del siglo XX también, ¿no? Eh, medio nihilista, ¿no? ¿qué sentido tiene mi, mi existencia? Ahora, para enlazarlo Jorge y terminar con eso, si en la unidad de selección natural es el gen y al gen lo único que le importa es la replicación de sí mismo, lo que me va a importar a mí como vehículo es que se repliquen esos genes, entonces ya no me va a importar la especie, me va a importar mis seres queridos cercanos porque en ellos viajan mis genes, en parte ¿no? y aquí hay una parte bien polémica de la obra, que es lo que más se ha criticado que es lo que él denomina como selección de parentesco entonces, todas las emociones o afectos humanos los cuantifica en base a la relación que tú tengas de parentesco con otra persona. ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿por qué uno tendría afecto por sus padres? Porque obviamente eh, mis genes vienen de ellos. Compartimos una buena carga genética en proporción, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo mismo con mis hermanos o hermanas. En menor medida, o con mis hijos, ¿no es cierto? En menor medida, dice, quizás con los primos, porque hay menos eh, carga genética. Exacto. Eh, con parientes más lejanos, menor aún, ¿ya? Y de hecho, algo bien chistoso, dice, ¿por qué uno tiende a ser más cercano a su abuela materna que paterna?
1: ¿Por qué, Eduardo?
0: Dice, porque nuestra abuela materna está segura de que somos sus nietos.
1: <risa> eh, Malaya. Pero, no,
0: Pero en general, yo, en mi caso se cumple, yo era más cercano a mi abuela materna que, que paterna, ¿no? Eh, bueno, quizá a la abuela paterna habría que llevarle un test de ADN para decirle: Quiera a mi abuelita, mire, soy, soy su nieto. Hay gen acá, hay gen. Pero claro, eso se ha criticado, Jorge, porque en el fondo es un reduccionismo genético. O sea, estáis explicando todo a través de, de relaciones meramente genéticas. Y obviamente estás obviando, probablemente, aspectos más, más culturales. ¿ya? Entonces, la gran tesis del libro. Es que si queremos ser altruistas, eso hay que enseñarlo. Porque por naturaleza somos egoístas. Vamos a ser egoístas. ¿no? Entonces, si queremos una sociedad donde reine la solidaridad y el altruismo, eso hay que educarlo. Producto del entorno, del ambiente, ¿no es cierto? Atrás de ciertos estímulos. Porque por naturaleza vamos a ser sí o sí egoístas. Eso es uh -huh. lo que uno ve. Uh -huh. Que uh -huh. si un Nacho, que si un cosas así. ¿no? <risa> claro. Cómo se comportan uh -huh. los animales. Claro. Ahora Eduardo, ¿quería hacer la siguiente
1: consulta? ¿Esta, ¿Esta corriente filosófica más biológica tiene todavía dinero, ¿Todavía se sigue haciendo filosofía con respecto a esto? ¿O ya pasó netamente a ser un tema de los biólogos, por ejemplo? O de los genetistas. Bueno,
0: eh, eh, clarificar eso, ¿no? Esta no es una obra eh, filosófica. Uh -huh. Uno le puede eh, extraer muchos supuestos filosóficos, ¿no? Porque se mete, de, de hecho, con el ámbito ético-moral, o y eso es muy filosófico, pero Doki do do no es filosófico. ¿Eh? Ah, okay, perfecto. Y, y él nunca se ha autodenominado filósofo como otros pelafustanes de la biología <ríe> nacional como Maturana que ya lo analizaremos como Bodrio <ríe> próximamente <ríe> ¿Eh? no él es él es científico pero hace el cruce pero lo interesante es que él deja de el ámbito netamente descriptivo probablemente ¿no? porque Darwin por ejemplo nunca llevó el ámbito de la teoría evolutiva a la cuestión social
1: Claro, no, de hecho no filosofa con el libro
0: Él es muy científico, hace toda la descripción Pero no dice que esto implica otras cosas Como sí lo hace eh, Dawkins ¿no? mm. Y en ese sentido hace un salto quizás claro, más filosófico Ahora, son tesis polémicas Porque decirnos que nosotros somos egoístas por naturaleza Sustentaba una teoría científica mm. eh, pocos se atreven a dar ese, ese salto ¿no? Ahora, quizás lo aplican, por ejemplo, cuando vimos a inran que ella defendía el egoísmo, por ejemplo. Nietzsche también lo intuía, ¿no es cierto? Lo planteaba así. A lo mejor no estaba en la relación tan directa con la evolución, ¿no? Pero, pero podemos verlo en varios autores.
1: Ahora suenan, suenan a tesis super potentes porque se apoyan del aspecto natural, del aspecto científico. Pero siento que igual, obviamente, puede llegar a, podemos romperla y martillarla sin ningún problema, a pesar de que tengan ese argumento sí. eh, biológico.
0: Y uno lee la obra y hay ciertas cosas que él habla, por ejemplo, estas relaciones de parentesco. Pero otro ejemplo que él da, que parecen forzados también, ¿no? Como que todas las relaciones que pudieran ser eh, altruistas tienen un interés egoísta detrás, ¿no? Que tampoco es nuevo, solo decía incluso Hobbes en algún minuto. O sea, por ejemplo, yo, ¿por qué soy solidario con alguien? O misericordioso con alguien. Él creía que era una demostración de poder, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo ser solidario, ¿no? Entonces es una forma como de ostentar un, un rol, ¿no? O, o por qué yo soy amigo Jorge, ¿no? Porque me sirve para hacer el programa. Saco un beneficio para mí. <risa> ¿Te das?
1: Solo ¿Te das por cuenta? mi voz hermosa, güey. Solo por mi voz hermosa.
0: Solo por tu voz, ¿no? Pero te das cuenta como que saca este cálculo de todas las relaciones, ¿no? Como que siempre que yo realizo una acción o tomo una decisión es porque va a un, voy a sacar un beneficio para mí, más que para otros.
1: Claro.
0: Ahora, no tiene por qué ser eso consciente. En el fondo me estarían como interminando esos togenes, ¿no?
1: Así polémico. Que... Bien polémico, fíjate.
0: Sí, por lo menos hay que hacer el ejercicio, creo yo, de por eso invito a leer la obra, ¿no? Porque nos va a cuestionar bastante nuestra moral, que es de origen, obviamente, más judeo-cristiano, que se basa en... Uh -huh. en aspectos positivos como de la solidaridad, ¿no es cierto?, de la bondad natural del hombre, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces le presta sustento a teorías que antes eran quizás netamente especulativas, un sustento más científico. ¿no? Y por ahí es bien llamativo eso. Así que dejo cordialmente invitados a buscar esta obra, que es un clásico también dentro de la divulgación más científica.
1: Bien, pero con el apoyo filosófico que la hace novedoso a, a la lectura.
0: Sí, novedoso. Así que invitados. Y como siempre, Jorge, agradecer tu presencia debajo del Puente.
1: <risa> Siempre acompañándolo, compañero, martillando libro. Oye, un saludo para nuestros auditores de todo el planeta, compañero. ¿eh? Esperemos llegar pronto a Marte, ya que están, pronto van a poner colonias en Marte, esperemos llegar ahí. Pero bien, gracias a los que nos escuchan.
0: Y nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Chao. Que estén bien, chao.